0: Прежде всего, 1945 год вспоминают как дату окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн. И это единственный год в истории нашей планеты, когда ядерное оружие применили в военных целях. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Затем более четырех лет атомная бомба остается монополией Соединенных Штатов Америки. И основной задачей Советского Союза становится разработка собственной атомной бомбы, которая была нужна для восстановления равновесия и дальнейшего создания ядерного паритета.
1: 20 августа 1945 года для решения атомной проблемы создается специальный комитет во главе с Лаврентием Берией, руководителем НКВД мощной репрессивной структуры того времени. Как не печально об этом вспоминать, но исторические реалии не отменишь. На строительстве объектов атомной отрасли использовались значительные людские ресурсы в виде заключенных. Существовала и отлаженная практика использования ученых и специалистов в так называемых «шарашках», где оперативно решались сложнейшие проблемы оборонного характера.
0: Здравствуйте, с вами подкаст «Объект А. История о том, как атомные технологии вошли в нашу жизнь». С научными тонкостями темы нам помогает разобраться команда информационных центров по атомной энергии и научный редактор Андрей Акатов. Я Егор Банишевский, руководитель ИЦАЯ «Мурманска».
1: Я Светлана Занько, руководитель ИЦАЯ «Кирова». И сегодня мы продолжим говорить о начале советского атомного проекта. Надо сказать, что некоторых блестящих ученых удалось вытащить из лагерей именно благодаря атомному проекту. Например, личное заступничество Петра Капицы спасло Льва Ландау, арестованного в апреле 1938 года. Капица написал в «Ходатайстве».
0: Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности в моем институте. И я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД. Два дня спустя Ландау был восстановлен в списке сотрудников Института физических проблем. При выходе на свободу не мог передвигаться самостоятельно, а встречавшему его физику тут же сказал «А я научился в уме считать тензоры».
1: Вернемся к созданию специального комитета. Его членами стали три весьма компетентных руководителя промышленности – Борис Ванников, Авраами Завинягин и Михаил Первухин, а также двое ученых – Игорь Курчатов и Петр Капица.
0: Спецкомитет принимал наиболее важные решения по атомному проекту. При нем был образован технический совет, а в качестве оперативного органа – первое главное управление. Они были наделены чрезвычайными полномочиями, могли задействовать практически любые мощности организаций и ведомств страны. Начальником первого главного управления и председателем технического совета назначили Ванникова, его первым заместителем, Завинягина. Они имели огромный опыт организационной работы в государственном масштабе.
1: В Советском Союзе фактически было введено чрезвычайное положение. Для выполнения атомного проекта были мобилизованы ресурсы всей страны. По приблизительным оценкам Центрального разведывательного управления США, число занятых в советском атомном проекте могло доходить до 460 тысяч человек. Большинство из них работало в горнодобывающей промышленности. 50-60 тысяч человек были заняты в строительстве, чуть меньше на производстве, еще меньше занимались исследованиями. И это все в тяжелое послевоенное время».
0: Но бомбу без начинки не сделаешь. И первая проблема состояла в том, чтобы получить уран. Частично эта проблема оперативно решалась за счет обнаруженного в оккупированной Германии спрятанного сокровища около 100 тонн оксида урана. Кроме того, заключили секретное соглашение с новым правительством освобожденной Чехословакии. Речь шла о поставках в СССР не только всего имеющегося в стране урана, но и вновь добываемого.
1: Тут нужно добавить, что урановые шахты в Чехии долгое время были главным мировым источником этого металла. Они давали около 20 тонн оксида урана в год. Всего, по некоторым данным, Советский Союз получил из этих двух стран около 340 тонн оксида урана. Этот уран помог на год раньше пустить реактор для получения плутония так как отечественная добыча урановой руды значительно отставала от нарастающих потребностей.
0: Но для разворачивающихся работ по атомному проекту этого было недостаточно. Срочно нужен был свой собственный уран. На территории Советского Союза к 1945 году разведанных залежей урана практически не было, и их поиск стал главной задачей. По всей стране геологи искали следы этого радиоактивного металла. Одним из первых успеха добился дальневосточный дальстрой, который экстренно переключился на поиск урана в конце 1945-го. Используя новейшие секретные приборы для определения радиоактивного гамма-излучения в походных условиях, дальневосточные геологи смогли найти свыше тысячи рудопроявлений, то есть следов урана.
1: Конечно, не все так радужно было, обнаруженные залежи располагались на крайнем севере, в абсолютно безлюдных районах, с тяжелейшим климатом. Они были довольно бедными, от 1 до 2 килограммов урана на тонну руды. Но более богатая и доступная урановая руда на территории СССР еще не была найдена. Поэтому, не считаясь любыми сложностями и затратами, найденные залежи стали разрабатывать сразу же.
0: Уран требовался срочно, и за него платили любую цену. Дальстрой ни в чем не ограничивали, ни в рабочей силе, ни в деньгах, ни в продовольствии, причем как для вольных специалистов, так и для зеков. На тот момент в Дальстрое среди работников, непосредственно занятых на урановых рудниках, заключенных было довольно много, их по свидетельствам кормили необычайно щедро. В стране жители, которые в основном жили в проголодь, заключенные питались шпротами, американскими консервами, маслом и даже колбасой.
1: Первые работы по добыче дальневосточного урана были начаты в мае 1946 -го на руднике Бутугачак недалеко от истоков Колымы. К концу 40-х годов Дальстрой добывал уран уже на трех рудниках: Бутугачак Магаданской области, Сугун в Якутии и Северной на Чукотке. Этот уран, добытый в нечеловеческих условиях заключенными, был использован для наращивания нашего ядерного арсенала на первом этапе.
0: Цена этого дальневосточного урана была слишком высока и в человеческих жизнях, и в рублях. Вот, например, как уран попадал к атомщикам? До конца 40-х годов урановую руду с бутугачага в мешках под усиленной охраной везли 250 километров по прямой на грузовиках в Магадан. Здесь, в порту, руду грузили на подводную лодку, которая через Охотское море и Татарский пролив доставляла свой груз во Владивосток. Там это стратегическое сырье грузили в самолет и отправляли в Москву разработчикам бомбы.
1: Сошла на нет дальневосточная урановая эпопея только вместе с эпохой Сталина. Впрочем, к началу 50-х годов в Советском Союзе уже были разведаны намного более богатые и доступные залежи урана на Украине, в Туркмении и Южном Казахстане.
0: Но найти собственные месторождения урана это еще не решение проблемы. Уран нужно очищать и обогащать, ведь в урановой руде содержится всего 0,7% изотопа урана-235. Несмотря на то, что в Москве уже была отработана своя технология получения чистого металлического урана, его производство в промышленных масштабах было налажено по немецкой технологии в городе Электросталь в 70 километрах к востоку от столицы.
1: На заводе боеприпасов номер 12 было смонтировано оборудование, вывезенное из Германии с урановой обогатительной фабрики в Араньенбурге. В конце 1945 года при активном участии немецких специалистов завод выпустил первую партию металлического урана – 137 килограммов. А к октябрю 1946 года, преодолев все трудности, завод номер 12 давал около трех тонн чистого металлического урана в неделю. Это означало, что, наконец, были созданы необходимые условия для следующего этапа в разработке бомбы – строительства атомного реактора, который Курчатов планировал еще с 1943 года.
0: С вами были Егор Бунишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревика Копян, Алексей Боровик, Илья Земцов. Композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам лайки, рейтинги или напишите отзыв. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru